0: 我我那辈子，我跟你讲，我喝了一点酒，啊、真
1: 的吗？对 w o
0: r 那些老一辈跟我们说的话全都是 bullshit，
1: 我们要有自己 bullshit。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到 The Chill Talk 的第三期。我是这个栏目的主持人，我是 Chrissy。那我们今天呢邀请到一位 Grow Power 履历代表，是一位非常潇洒的女性，江湖人称王爷<笑> Miss Law。然后一起来聊聊关于标签和做一个好女孩这个话题。那我认为呢，她是一个非常有力量、很特别、很有自己想法的女生。那让她跟我们自己先介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，谢谢 Chris 来邀请我，和他一起做这个节目。我是王爷 ，Miss Lord， 嗯，热爱自娱自乐，专注考好自己。我是二零二零零八年来的澳洲，八零年生人，已经四十岁了。嗯、呃，那我刚来澳洲的时候，前十年我都是在做 chef， 就是制作法式甜品 p h o u r e Chef。那从今年年初开始呢，我开始学习。内容创业也开始逐步经营我的 YouTube 频道，目前在做的是一些低碳、无糖、无麸质的健康食谱的视频，偶尔也会分享一下自己的生活 vlog
1: 。对我看你的平时拍的 vlog， 我就觉得你活得非常的潇洒，而且非常特立独行，很有自己的想法。看到你有跳钢管舞之类的，我想问问你学钢管舞学了多久了？
0: 呃，从去年去年这时候吧，去年十一月份开始学。对我是去年开始这个时候学习跳钢管舞，嗯、呃，然后我现在我就发现我是 f a l l i n love， 对于这个跳钢管舞这个事情 f a l l i n love， 就是非常非常喜欢，就是无论工作多么累，但是一旦跳舞我就会很开心，每次听到跳舞的音乐我都会很开心。
1: 嗯，哦、oh, ，对我这个就是觉得很特别，因为觉得这个好酷、哦，<笑>我也对这个很感兴趣
0: 。就是我觉得你刚才有说这个女性力量啊，我觉得这个女性力量不但是我们要从 mental 方面，从心理方面自己要做一个有有力量的人，在一个我觉得通过锻炼身体，人会变得更有力量。我普遍发现我们女生这个核心都核心非常没有力没有力量。一旦你的身体的核心有力量，嗯、整个人也会有力量。我是发现，就是我们心理和身体这两个是相辅相成的。如果你身体不好，肯定就是心理方面肯定也是没有力量的
1: 。嗯，对，非常赞成。就是啊、呃，我跟你聊天的过程中，觉得你非常的样，然后跟你的实际年龄根本想不到一起去。对，就是就是比较幼稚。<笑>
0: <笑>呃，就是心理年龄比较小，<轻>真的，我一开始没有意识到这个问题。嗯、但是我一个闺蜜，就有一次她有跟我说，就是她会觉得我心理年龄比较小。然后她说了之后呢，我自己然后反观一下我自己，我也确实发现了，我确实心理年龄比较小。然后尤其我录的一些 vlog。我就回头看一下自己 vlog， 我就想，哇塞，这哪像一个四十岁的女人在做的事情？简直是，对，就是有时候完全不像一个四十岁的女人该做的事情。所以，可能这也是一个社会给我们每个年龄段的一个要求，就是四十岁的就是应该有家庭、有孩子、有稳定的这个一种生活方式。那我像我这种，又是很喜欢独生，又是很喜欢独来独往。的这种生活方式，可能在传统观念里面看来就是不是特别正常，但是实际上就是现在的社会根本无所谓正常还是不正常，可能看你什么标准吧
1: 。对，是，我觉得就是你非常适合来聊我们今天的主题，就是做一个好女孩，<笑>就是草泥马的标签，我觉得你身上根本就没有标签，然后也根本没有世俗上所谓的那些条条框框。<音>对，就是嗯、呃，我觉得呢，我们从小到大，大家不知道有没有，就是一直有被教育说做一个好女孩啊，要听话啊，要乖呀、啊，要努力读书呀，或者说女生要多读书，或者说女生不应该读那么多书，然后脾气要好一点，然后要懂礼貌什么的，非常多的要求。然后呢，慢慢长大之后就会。不自觉的有一些标签跟着我们，比如说啊、呃，那个长得很漂亮的女生，那个性格很特别的女生，或者是那个年级成绩第一的女生，然后跟别人介绍的自己的时候，也是贴着很多标签的，比如说啊、呃，我擅长弹钢琴啊，我擅长跳芭蕾舞之类的。那不知道王爷，你生活中有没有遇到别人一见到你就给你贴的一些标签呢，或者是一些偏见呢
0: ？我周围的人还比较 open mind。其实我觉得这些都是说标签也好，说 title 也好，就是一些很虚的东西。真正人要成为朋友或者交往，是在乎的是我们这个人，而不是我们身上的那个标签或者说是那个光环之类的。还有就是，比如说我们来澳洲之前，我来澳洲之前，我们也会对外国人有一个刻板印象。很多人跟我说，澳洲人很懒。其实确实有一部分澳洲人很懒，但是我周围遇到的澳洲人就是很少有懒的。七十多岁了还在工作。然后我最近有去悉尼出差的时候，我住的 a i b n b 的那个房东他是七十五岁，他每天都在很忙的工作。然后他跟我说。My target is one one hundred and five。他说他要活到105岁。嗯、就是，我就忽然就是很喜欢这个这个人，因为他们不会觉得我自己老了，我就要有一个老人的样子，我就要退休了。就我们说澳洲人懒，我觉得这也是一个刻板印象，是一个标签。就像你刚才说的，其实这个社会对女性的要求特别特别高，而且现在都在强调要女性女性成长。我就忽然有一天讲，为什么没有男性成长的课？男性更需要成长。如果单纯女性成长的话是不够的。但是我们这个社会就是对女性有这么多要求，包括我同年龄阶段的人，他们有的是有女儿的，就会有一次聊天，朋友就说啊，我们是女孩子，就是有个好性格就 OK 了。教育女孩就是好性格，要温柔，要体贴。教育男孩的方式是不一样的。那这个教育它背后的潜台词有很大一部分就是说，这个女孩长大了不用那么努力的去要强，去争取社会资源，因为她性格好，性格好是为什么？性格好，找个好老公就 OK 了，找一个好归宿就可、OK、以了，嗯、是对女性的要求，没有说啊，生、那个女儿我要让她去争取社会资源，要有事业，事业有成，因为往往社会上还对这种女性进行羞辱。女博士、女司机，全是对女性的羞辱。其实我一直是觉得性格差异大于性别差异。确、就、实、是、有很多女性可能开车开的没有那么好，那她背后的原因是什么呢？因为我们女孩从小被教育就是没有让我们要 aggressive， 就是没有那么自信，比较小心翼翼，比较胆小。这个没有人去探讨它背后的原因，只看到了它表面的东西。
1: 对，我觉得你也刚刚说了，就是让我想起，比如说什么女性成长，为那为什么男性不需要男性成长呢？就好像我们说的 grow power， 为什么是只有 grow power 没有 man power 呢？就是为什么我们只强调 grow power， 就是 man power 一直是主流，所以现在我们才会提倡说 grow power， 就是因为我们从小没有 grow power， 这就反映了一个不平衡。对，所以这也是一些标签。啊， uh, 那我其实自己也有遇到过一些标签，就是比如说小时候来澳洲读书的时候，别人也会给我贴标签，会有一些以前在国内就是自己都没有意识到的标签，比如说他们会说啊啊、um, uh, ，she's Chinese， 然后说就是 Chinese 就是中国人就是我的标签，或者是 she's Asian， 然后。Asian 亚洲人就是我的标签，然后甚至会遇到一些因为我的国籍，然后就给我贴标签，说中国人的英文不可能比新加坡啊、马来西亚啊、香港的学生好。然后就是我觉得，无论在国内啊，还是在澳洲，对女性甚至一些啊、呃、群体，有很多不同的偏见或者是标准，例如留学生、亚洲人，然后觉得你很有钱，然后就是 c r a z y rich Asian” 这样子。到了大学，就会很多人就觉得你啊，中国学生或者是 Asian 要读什么专业啦，一一定要找一份跟金融行业相关的工作。父母会觉得，希望你一定要是律师、会计，要不就是医生，然后才会觉得你有前途。那不知道王爷以前，你父母有没有对你有一些特别期望，就是希望你的职业什么类型的工作
0: ？嗯。Uh. 我觉得我的父母可能职业方面没有说特别的去 push 我，但是他们也有一些非常传统的观念，就是女生你不管工作多么好，职业多么好，但是你最终是要有一个稳定的家庭，就是要有一个很好的归宿，这是他们比较传统的想法。我觉得很多父母，亚洲父母应该都是这样，因为嗯，在他们那个年代可能。就是他们已经，他们不知道这个社会已经变了，这是一种惯性思维。那在职业方面的话，就是亚洲人就是普遍会觉得都是做医生啊，做律师啊，嗯，这种工作比较体面，蓝领反而赚更多一些。比如说像 trader 那些建筑工人，其实他们赚钱也很多。所以，澳洲社会确实就是对这方面没有那么多的对这方面的标签
1: 。是是。是然后就是啊、呃，比如说很多刻板印象，比如说，呃，女生就是应该到二十五岁的时候结婚，二十七八岁的时候要生小孩，然后某个年龄应该有某个年龄应该有的样子，如果没有做到的话，就会觉得就是落后别人了，就是 behind。然后呢，会有非常多的标签，嗯、呃，我真的觉得就是非常不公平。嗯关
0: 于那个就是好女孩的那个标签啊，我最近也有，就是我身上有发生一件事情。就是一个朋友在微信上，他就给我发微信说，啊、哦，王爷，呃，你如果最近有听到某些人说我在背后有说到你什么，说你的坏话怎么样，你千万不要相信，你也千万不要把我拉黑，我可以和如果有这样的人，我可以和他当面对质。我我当时听到这个消息，我就还蛮震惊的。首先我没有听到有任何人说我什么东西啊，再再一个是，假如说。真的有人在背后说我坏话，我根本真的一点都不 care， 因为别人说我是什么和我自己是什么根本就是两码事儿。再一个呢，就是假如这个人真的说我，哪怕是说我是个 bitch 也好啊，说我是个 shit 也好，就是真的无所谓，我不会活成就是别别人嘴里的那个好人。假如说真的有人哪怕当面说我啊，你是你是怎么样，你是个 bitch， 我真的就跟他说 ，Yes I am，So what。所以我觉得我们的这个对教育成一个好人就在于这一点。如果说我们真正发自内心要做一个好人，我要去帮助别人，我要去做对别人有益的事情，我觉得完全 OK， 完全没有问题。我说的这个好人的意思呢，是有时候我们会做那个别人嘴里的好人，这个是完全没有必要的嗯
1: 。嗯嗯。嗯， uh, 那说到标签，除了别人给我们的标签，王爷你有没有自己给自己的一些标签呢？就是我觉得很多时候标签是自己给自己的。这里说到说别人给你的标签，觉得你有点强悍，然后你说你潜意识里会觉得自己需要强悍。比如说别人总
0: 是说你是一个怎么怎么样的人，比方说别人总是说我是一个比较强的人，那我潜意识里头可能会觉得。诶，我就是应该强，我不应该弱呀、啊！我之前有在那个 Netflix 上看一个 Lady Gaga 的有关 Lady Gaga 的一个 document， 她也是非常非常努力工作的人，但是她有一个嗯一个疾病，就是发作的时候就是非常非常痛。有一次他在一个演唱会，在准备之前，嗯、他这个就犯病了，就痛得要死要活的，然后他就边哭边抱怨说：“ i am only a girl。”嗯，我就会觉得他很真实，因为像这些国外的明星，他们一直也在为这个 girl power 去做一些宣传，或者是做一些公益。所以说，当露出他很脆弱的一面的时候，有时候公众反而说，哎，你不是说女女性应该、呃、有力量吗？其实这就是人嘛，其实人都是非常复杂的，就是很多强悍的人都会有脆弱的一面。
1: 是，而且我觉得，其实我最近有看，就是 Bernie Brown， 他就是很出名的一个 TED Talk， 关于脆弱的力量 ，The Power of Vulnerability、mm。他、hmm. 说，其实真正的坚强，其实是把自己，就是你敢于把自己脆弱的那一面表现给别人，而并不是说。啊、哦，我真的很坚强，然后一直就伪装自己啊，这样子
0: 。其实
1: 对，不是真的坚强。而且我觉得，就是无论你多强悍的人，也有脆弱的一面。就是我们不必把自己，就是说我是女生，但是我要变得跟男性一样强悍。就每个人身上都有 feminine energy 跟 masculine energy。就是有每个人身上都有女性的一些能量跟男性的能量，只是说他们的程度不一样，嗯、所以我觉得我们要有一个平衡。对
0: ，所以你刚刚说到这一点，我呃，我忽然想到，其实，嗯，我我们作为女生啊，很多东西我们要从男生身上去学习。我们不是说我们强调呃女生要有力量，我们就去排斥男生。反而是我们应该从他们身上学到太多太多的东西。嗯
1: 、对对对，就是嗯，你可以有男性强悍的一面，可以有女性那么温柔的一面，但是温柔不代表你就是软弱的。是啊，嗯、没错，是。那说到心理年龄这件事情啊，关你聊天的时候，你说你觉得你心理年龄还是很小，就是其实我也有一样的感觉，就是有时候我今年二十六岁，但是有时候我真的就是觉得像啊十六岁一样，像 teenager 一样，然后就是觉得。f you， 然后 f the world，f everything， 然后呢，我就可以逃离世界了，就逃离所有的责任啊，或者是什么。然后，所以我能不能问问王爷，就是你觉得自己现在心理年龄是多少岁呢？就特别好奇。嗯、你,说你,说你,你说你心理年龄16岁，我我
0: 有时候觉得觉得<笑>我心理年龄30岁吧，也是比自己实际年龄小10岁的样子。嗯嗯嗯，<笑>这个可以做心理测试，但是。呃，我有时候又会觉得自己像个老人，像个一百岁的老人，嗯、因为我第、那个、我也有时
1: 候这样感觉。<笑>
0: 对，因为可能我们是同一类人吧。因为我理解的这个，嗯、包括我朋友说我心理年年龄小，我觉得是世俗层面的，不代表我们的，嗯、不代表我们对生活的感悟不深刻。那作为我自己，为什么我在世俗层面这个心理年龄偏小？是因为我跟我没有小孩有很大关系，没有家庭有很大关系。嗯、那我周围的朋友们，假如说他有家庭有小孩，他在做一个决定的时候，他需要考虑，还有他需要顾虑的东西肯定比我多。所以在这个层面，嗯、他肯定是要更周全一些，更成熟一些。那我呢？我因为很长一段时间都是我自己生活，嗯，所以我就养、嗯。那这种习惯，我在做事情的时候都是会以自己的主观喜好为出发点。我前几年在进入一段 seriously 呃 relationship 之前，我有一个闺蜜，我跟她很好，她很了解我，她就有跟我说，如果你决定结婚的话，你就一定要不要那么有个性，因为她知道我的朋友说你要放弃一下，放弃一些自己的个性。我发自真心，我知道他是为我好，因为如果两个人要长期生活在一起的话，肯定是要妥协，嗯，但不是一个人去妥协了，肯定是双方都要妥协，这就取决于你妥协的那个你的底线在哪里，你妥协妥协的那个点在哪里。但是我渐渐的就发现，我可能就是因为我真的太爱自由了，就是每个人性格不一样，从小到大，我爸都叫我是一个独行侠，我干什么事情都是一个人。我逛街不喜欢找找朋友，我逛街都是一个人。是
1: 对，行
0: 。我如果要买衣服，我不需要另外的人在旁边给我提意见，我自己有我，我知道我要买什么。再一个就是，我经常买东西也是直奔主题，我要买那个东西，我直接去买了就回家了。然后我朋友就会说、嗯、，so man， 就说你好 man 啊。但是这这真的就是性格问题。我认识有有的男生很喜欢逛街的
1: ，是。是，我觉得每个人都是，嗯、其实就是不要说什么男生就应该怎么样，女生应该怎么样。我我觉得其实就是性格的不一样，与性别其实没有太大的关系。分享一下，那我分享一下，就是我以前我自己会给自己的一些标签吧。就是很多时候，呃，小的时候，就是我以为我自己要活成一个什么样子，其实这些都是我自己给自己的标签。就比如说以前我在啊、呃、高中的时候，墨尔本的一个私校，就排名非常靠前。然后我那些高中同学，他们现在都在大公司上班啊。然后我知道的，我那些同学现在不是律师就是医生、牙医，或者是从事 finance 相关的行业。然后那时候我觉得我也应该，就是我要读 business， 我要读 commerce， 然后就是我应该做的事情。然后后来读完研究生，找了一份工作，然后我也觉得这是应该我应该做的事情。然后后来我发现我真的非常不喜欢我的工作。然后那时候呢，我就觉得很痛苦、很迷茫，然后甚至觉得啊、哦，我人生到底想怎么过？然后我的人生目标是什么？甚至开始怀疑人生的意义。啊， uh, 然后我那时就觉得我是受到了我身边朋友或者是家人还有社会的一些影响，给我的一些标签，就觉得我应该怎么样怎么样。然后我一直在一个追逐的过程，觉得别人要做医生、会计，然后我也应该做相关的啊、呃、事情。然后呢，那时候就觉得啊、呃、自己非常的羞愧，就觉得啊、uh, ，I feel ashamed of myself， 就觉得为什么我自己。啊，读那么多书，然后花那么多钱出国，不就是为了一份稳定体面的工作吗？那为什么当时自己这么不喜欢，然后又很责怪自己？当时就会有朋友告诉我说，你会喜欢你的工作的。当你变成一个 senior accountant 之后，他说，当你变成一个资深的会计之后，你就会喜欢你的工作了，因为你会与更多人打交道。然后，但是我觉得变一个变成一个 senior a content c 要等多少年？如果就是是是在我变成那个之前都要这么痛苦？然后我真的想，人生到底是为了什么？为什么就是努力这么多年，然后辛苦读书啊，然后就为了找一份工作？工作找到了，但是却这么的不喜欢。对，然后我觉得就是是职业上的，有人就会告诉我，女生就是应该找一份文职工作，安安稳稳的。对。
0: 我之前有也有做过自己不喜欢的工作，我做不喜欢的工作就属于那种，呃，我要每天出门上班的时候，我都会觉得我就是硬着头皮去上这个班
1: ，<对>我觉得就是这种感觉，非常痛苦，每天起来我要硬着头皮去上
0: 。对，没错，就是这种感觉。<笑>包括买东西，我就有一个标准，买东西，如果你在犹豫这个东西买还是不买。那就不要买，你肯定买回去它也是个闲家用。只有当你这个东西觉得我真的很喜欢，我就是忘了带钱包，我会回家拿了钱包再来买的时候，我才会去买。然后说到这个职业，我们女生就是一直会被就被劝也好，被教育也好，我们要有一个稳定的职业，包括会计啊、老师啊。因为为什么他们让我们有这种稳定的职业？因为只有有这种稳定的职业，方便以后生孩子、带孩子。<笑>这个真的，这就是真相。然后，所有那些有发展前景的、更赚钱的行业，都是男人在做。所以，我觉得这我都会。假如说我有孩子，我有一个女儿的话，我一定要让她去挑选一个所有的男人都在做的职业，而不要说社会让你做什么，我们去做什么。当然，前提条件是你喜欢这个工作。但是，假如说为了生存的话，为了生存的话，我们可以就是直接网络上 Google 一下呀、啊，看看那个他的薪水的平均薪水能达到多少呀、啊。比如说我现在我现在在做做的进出口是建筑材料这个行业几乎没有没有女生在做，所以说当这个行业我在做这个工作的时候，我就会有比较大的一个优势。因为这个行业女生做的特别少，年轻的女女生朋友，我觉得我强烈建议他们去做现在男人都在做的工
1: 作。是，我觉得就是职业根本没有分女性或者男性的，嗯、就是只是近年来很多一些比较我们普遍认为是一些男性主导的一些职业，都有一些啊、呃、女性杰出的女性代表，所以我觉得这个肯定是未来的一个趋势吧。我觉得不要觉得女生不如男男生，根本就没有这件事情。嗯，对啊，实际上在大学
0: 越往上学历高的人，其实女生的成绩越好。
1: 对，是以前我们班也是很多成绩好的女性女生都占大多数。其实，那就是说到 g r o w power” 这个词，女性力量最近很流行，特别是在国外。那身为这期啊、呃、女性力量的代表，你觉得就是你内心中的 g r o w power” 是什么样子的呢？嗯
0: ，就像刚才咱们说的，其实我们就是。嗯，被传统文化这样教育，这样的潜移默化，嗯，会教我们，我们也会给自己心理暗示，就是我应该温柔，我应该贤惠。那更进一步的呢，就是甚至教我们要有牺牲奉献精神。其实牺牲和奉献是最容易的事情，让自己快乐才是真本事。所以，呃，我觉得在我心里面，我也通过观察我周围呢。就是日子过得特别好的女生，其实都是特别的 brave、aggressive， 甚至 bitchy。这些在我的理解全都是褒义词，它不是贬义词，是一个女生最应该有的样子。我是非常鼓励女生应该活成这个样子，而且我觉得女生如果有 power， 就是应该把自己放在第一位，我本位，做什么事情都是要自己以自己的需求作为出发点。不要以社会属性来要求自己。社会属性就是要求女生必须要结婚，必须要有孩子，这都是社会属性。我不是说嗯这样不对，其实大部分人目前来说还都是呃在走这样的路。就是你在知道我们知道自己的性格的前提下，觉得自己不适合这种路的话，就不要强行以这个社会属性来要求自己，而是以自己的自然属性来要求自己。
1: 嗯，对，其实我非常认同你刚刚说的，女生女孩子事实的时候可以 bitch 一点，就是呃，我记得我之前跟你啊、呃、聊天的时候，你说自私是女生最大的优点，那我觉得这说的很对，就是我以前其实就是一个 people pleaser， 就是宁愿让自己不舒服，也不要让别人感到不开心，就是典型的不会 say no 的女生。然后呢，发现就是最后难受的就是自己。嗯，如果你可以想做一个好女孩，但是呢，不要太软弱，要有底线。就是以前我们被教育，我们要无私，要无私奉献，然后不考虑自己，可以为了集体、社会，呃，奉献自己，这样好像才显得我们很优秀啊，很伟大，别人会赞扬我们。包括你刚刚说的，就以自己需求作为出发点，但是我有时候跟一些朋友聊天，说要爱自己啊，然后他们都觉得，就爱自己是等于很自私的。到底应该怎么样爱自己呢？不能光想着自己，就他们觉得想着自己是一件很自私的事情。这里想说，就是爱自己不等于是自私的。你是一个好女孩，但是有时候你也应该 aggressive 一点，你也可以 bitchy 一点。<笑>所以我觉得女生就是应该为自己多想一点，不要有负罪感。因为我觉得，如果连自己都照顾不好的话，其实你也照顾不好别人
0: 。我觉得我对“自的理解也是，我们、嗯、是不是我们就是狭隘的理解的那个自私，也是一个打引号的自私。因为真的是、嗯、就像“人不为己，天诛地灭”一样。我说的，我理解的这个“自”这个自私，就是我们如果。不把自己照顾好了，不把自己的需求先满足了，你自己都是这个桶都是空的，都没有东西，没有水，你怎么去给别人？所以这些都是有些社会上，我觉得对女性有一些很隐形的恶意。然后，如果我们比较迟钝的话，可能感觉不到。呃，我之前有看到一个节目，就是在北欧现在的幼儿园，幼儿园他不会，他不会给女生洋娃娃，也不会给男生汽车枪。就不会嗯对小孩子进行这种教育，而是让他们就类似于自由选择吧，嗯，而不是说女生一定要玩洋娃娃，男生一定要玩枪，是这样的。是就是在这个男女关系里面，很多情况都是女性在不断的让渡自己的权利，就是倾向于比如说这个男生犯了一个错，再给男生找理由、找台阶。甚至有的人就是对方出轨了，还会反省自己是不是我的问题啊？是因为我没有做做成一个好老婆，所以对方才出轨。真的有很多这样的事情发生的
1: 。哎，我以前就是这样子
0: 。啊、<笑>对，这个太可怕了，我觉得太太可怕了。我觉得现在国内都在鼓励女性要回归家庭，嗯、属于这种
1: 。为什么要回归家庭
0: ？<笑>不懂。我。维系社会稳定吧，我觉
1: 得。<笑>嗯、对他们可能觉得男性跟女性之间一定要有一个人去照顾家庭吧，<对>然后他们鼓励女性去做这件事情
0: 。嗯，很多情况好像我们在被鼓励，就是总是在被鼓励，我们要反省自己嘛。我们东方人就是，如果在这种情况下，我们还被教育、被鼓励要不断的反省自己，你总是在反省自己，出了一个事情就觉得。哎，呃、啊、，ashame 就觉得自己 ashame， d 就是要反省自己的话，嗯、这样早晚会抑郁的。嗯、所以，出了问题，其实有很多问题真的就是客观原因，当然要客观分析具体情况具体分析。但有很多情况确实不是我们的原因，我们要学会把这个锅给甩出去，我们不要反省，嗯、不得反省自己，我们会得抑郁症。
1: 是是，就像你刚刚说的，好像男生啊、男朋友、老公出轨了，然后会我们女性反而会反省自己，觉得是,不是自己做的不好。就是我以前就是这样子。<了>对然后，我以前就是这样子，男朋友出轨了，会觉得哦，我是我自己做的不好。然后包括我一些朋友会说，<对>哦 ，Chris 你啊，真是你的性格不要太鬼魅啦，你不要纹身啦，然后什么你的穿衣风格拉回来一点啦，我觉得。我想想，其实我有错吗？我感觉好像没有错啊，这有什么错？对，然后可能当那时候，那你可能就可以去寻找一些跟你能更加聊得来的一些朋友吧，并不是说谁错吧？对，所以很多人会以他们自己的标准去衡量衡量你，给你贴一些所谓的标签。很多人觉得女人三十岁以后就会越老越贬值，这个你怎么看呢？
0: 嗯，我觉得人不管女的还是男的，当然年纪大了，三十岁之上都会从年龄方面来说，肯定是呃年龄和生理方面 ，biological 来说都是在走下坡路。但是我觉得这个贬值是不是取决于年龄，而是取决一个人如果贬值的话，是取决于我们在二十岁到三十岁这个时间有没有在好好的。在学习，在充实自己，在提高自己的基础认知，而不是说，嗯，在年龄方面。所以我一直觉得，呃，如果女孩子有多余的精力，都应该好好的放在工作上，放在赚钱上，因为，嗯、呃，这两方面是人生中变量最小的一部分，收益也往往和努力成正比，而不像感情，因为感情不是一个人说了算的事情。嗯感情和婚姻有时候还有运气的成分在，当然就是能平衡，嗯、呃，感情、事业、家庭是最好的。但是如果有多余的精力，应该更多的放在工作和赚钱上。而且、呃，这个社会还有一个误区，就是认为婚姻幸福等于人生幸福，但现实生活中有一些婚姻幸福的人，人生并不幸福；而婚姻不幸福的人，他可能个人人生很幸福。因为很多所谓幸福的婚姻都是通过女性不断的让渡自己的权利而获得的，很可能是肥了对方，对自己一点好处都没有的一个事情嗯
1: 。嗯嗯，那你有没有一些身边，比如说我身边有一些朋友觉得，就是可能觉得这这一段感情不对，但是觉得考虑到自己年龄，比如说三十几岁了，觉得啊、呃、应该凑合凑合就可以嫁了，就可以结婚了。那你有过这样的想法吗？
0: 嗯，我觉得我我觉得我应该是没有，我觉得凑合是倒霉的开始，千万不能凑合。人在差不多三十岁就快要三十岁的那个时间段，包括我自己，还有我周围的朋友，都还真的经历过这个时间段，就是特别想结婚，特别想结婚。但是我觉得真的是千万不能凑合。到到时候如果凑合的话
1: ，到最后吃屎的真是自己。<笑>嗯，是，我觉得是是这样子的，就是有时候我觉得真的很不公平啊，这个世界，呃，这个社会上给女性的一些标签，就是有一次谈话，我听到说女生真的就是越老越贬值，然后我那时候心想真的很不爽，我就觉得你才贬值，我就觉得这个值是。怎么来衡量的呢？你为什么要说贬值呢？什么才算有价值呢？就是是智慧吗？是经历吗？是阅历吗？是年轻吗？才算有价值？所、so, 以我觉得就是嗯，很不公平嘛。我那时候看到一个 Netflix 的纪录片，就是一个 documentary， 一个七十多岁的泰国餐厅的一个老板娘，她在采访中说，就是她说 ，Maybe you are younger, but I'm stronger。所以我觉得这就是 grow power， 与年龄其实无关，不要用年龄去限制女性，啊、呃，去衡量女性。我觉得这个男生他他
0: 之所以有这种想法，其实他也是也是这个社会教育下的一个产物，他也是在这种社会教育环境下的一个产物，也是一个牺牲品，才<是>会有这种想法。
1: 对，而且我觉得很多男生都有这种想法。对，不管只是,是男生还是女生，其实他大家很多都有这种想法
0: ，包括很多女生，包括很多女生。<对>所以，<是>呃，我是我觉得人不分男女或不分怎样，只有分觉醒的和不觉醒的。<对>这种就是不觉醒，<笑>他他还没有醒过来。我有时候就很想摇着他的肩膀说：“哎，醒醒吧，醒醒吧！”但是已经快放弃了。他之所以会说这种话，<笑>他的前提条件。他的所谓的这个价值，我的理解是对于女生的生育价值。女女性可能到了三十岁之后，就会这个生育价值就会下降。其实这个还是像刚才说的一样，不管男的女的都一样。其实现在很多调研显示，男人上了年纪，精子质量下降的相当快。但是这整个社会舆论总是在把，总是在把锅让女性来背。是，然然后其实。我周围很多朋友，呃，不能说周围朋友，就是包括很多人，现在很多人就是那个受精卵，呃，怀孕之后受精卵是没有活下来的。其实有很多因子的问题，不光是卵子的问题。那假如说我们女生到了三，岁，我们又有繁殖欲，就是又想要自己的小孩我觉得可以冻卵，或者是直接去冻受精卵，在澳洲很方便的。嗯都可以，这些东西都可以操作。我觉得女生选择很多呀，还可以单身生育。当然是你有这个精力和能力养孩子的情况下，你再去选择。就像我们的父母或者亲戚朋友总是会说啊，赶快结婚啊，赶快生小孩啊。他说说说这个话很容易，巴拉巴拉就说出来了。但是你结婚过得不好，他替你过日子吗？你生了孩子，养孩子很辛苦，他替你养吗？我不是说人不要生孩子，当然是。喜欢孩子就去生孩子，但是前提条件是，当你知道你做这件事事情要付出什么的时候，你接受这个付出的这些东西，你再去做这件事
1: 。嗯，是，我觉得就是你做任何事情，只要你觉得是自己想做的，是真心想做的，那就 OK， 就是你的选择。但是不要为了一些社会或者朋友、家人的一些压力，给你放在身上的一些标签。觉得某个年龄应该做某些事情，然后就妥协了，然后去一直去 push 自己。我觉得这有时候会做一些错误的决定。然后我觉得就是刚刚那个男生说，为什么女生会贬值？我觉得还有一个原因就是，小时候大家就是我父母或者是一些长辈经常会告诉我什么。男生到了四十多岁还是可以娶一个十八岁的女生，但是女生到了四十多岁都是被挑剩的。我那是听完我真的觉得 what？ 我觉得为什么你们会这样想呢？我觉得时代已经不一样了，好吗？就是现在也有很多姐弟恋，或者是女生比男生要年长的。我觉得不单只是为什么男生老了之后是什么越老越值钱，他们只是觉得可能男生老了有有钱而已。女生老了不值钱，就是觉得我们的相貌啊，我们的容貌会变老啊之类。但是我真的觉得这都是什么年代了？就是我觉，我觉得女生越老也会越有钱啊。而且现在就是科技这么发达，我们可以去微整啊，就是容貌保存，我觉得也是一件比较比以前容易很多的事情了。<对>我觉得女生就是越活可以越有智慧的。然后你不要说什么挑男生，我觉得只要你有魅力，无论你什么时候什么年龄。你可以就是跟任何你想要的人在一起，或者任何互相吸引的人在一起，真的不是有关你的年龄
0: 。我是这样觉得
1: 的。嗯，特
0: 别被普罗大众认可的话，不一定是对的。对
1: 我们去成就的一些思想，<对>我觉得。
0: 我们去分析一下，知道这个是为什么吗？因为男人不挑，只要是个女人就 OK 了，哪怕她是一个保姆，教授去找个保姆也是 OK 的。但是女生呢？我想我我五六十岁了，让我去，我是为什么找不到？因为女生挑食，因为我们有要求，嗯、我们挑。Chris， 你说我对不对？真的嗯，嗯，是
1: 。所以
0: 很多所谓的那些那些老一辈跟我们说的话，全都是 bullshit。我们要有自己，对,对，我们要有独立思考的能力。<是><是>所以所有让我牺牲、让我奉献、让我忍耐的人。钱都被我拉黑了，我都跟他们绝交了
1: ，<笑>都他们都是我的敌人。<笑>对，就是我觉得牺牲、忍耐、奉献，有时候以前可能觉得是美的，但是我觉得要有一个度。那其实我觉得很多人其实根本不 care 你，他只是觉得哦你过得没他好，其实就就好了。他也只是问问你而已，<笑>人家没有说真的就是 care 你过得好不好，但是他们会以很多这些社会的条条框框去。限制你，然后去批判你，嗯，嗯就是对，类似这样子。对 ，OK， 那啊，我觉得王爷你一直都非常的潇洒。我想问问你，有没有遇到过一个你很爱的人，让你想跟他就是稳定下来过一辈子？那如果有的话，有没有什么原因是你不想选择生活在婚姻的状态里面呢？嗯
0: ，我觉得我会。我会，比如说，我当下遇到这个人，我会觉得我很爱他。但是，当我和他分手了，我再遇到下一个的时候，我就会觉得这个新的更好。我就是一个喜新厌旧的，<笑><笑>真的这样。我总是觉得，对,对，我就觉得这个比比上一个要好。我也一直是这样，因为一直都是相信爱情。但是我觉得呢，爱情也是就是可遇不可求，不是每个人都可以遇到真的爱情。嗯、所以说。嗯，遇不到也没有关系。在我经历了自己的一些呃 relationship 之后呢，我也发现我我就是可能是我太爱自由，我经常说我放荡不羁，爱自由，我就发现就<笑>、嗯、那种 stable 的 my relationship marriage is not my thing， 我就忽然会觉得。呃，女性想要真正的自由，从不走进婚姻开始，也不一定全对。是我在某一个时刻忽然的一点感受，也不一定就是对的。因为我觉得，其实说到底，真正的自由是新的自由，你的新自由才是真正的自由，不是说你的身体我能自由自在的走到哪里去才才是真正的自由。假如说。我们给自己的心就是上了一个枷锁的话，那永远都是不自由的。对，那我在年轻的时候也是，嗯，追求感情，追求婚姻。可是现在我老了，成熟了，我越来越来越了解自己，嗯，知道自己就是一个非常爱自由的人。那我就真的认真聆听自己内心的声音，认真的做自己。我坚持我自己的生活方式，不会为谁改变。那假如说我遇到伴侣呢，我就会告诉他，我就是这样一个人，我也不会改变，我坚持的原则是不会动摇的。可能真的很多人会告诉我，你这样会孤独终老。可能孤独终老对他来说很可怕，但对我来说就是很正常。每个人都会自己一个人死的，真的，每个人都是独来独往、独生独死的。嗯。嗯
1: 对，就是有时候我经常，我是觉得，呃，包括我父母会告诉我，以后等你老了，谁照顾你啊之类的这些话，觉得要有一个伴。那嗯、呃，我想问问你，做很多决定啊，我相信你的家人一定会有不同的意见，就像我身边很多朋友一样，他们会想要按照自己的意愿去生活，但是就觉得很爱父母，觉得父母为我付出了太多了，那还是听爸妈的话好了。那你觉得到底要怎么去做自己，同时又做一个世俗的所谓的好女孩呢？你是如何平衡？或者是处理跟家人的压力的呢？我觉得
0: ，因为我当时我呃最大的一个冲突就是我，因为我在决定出国的时候我已经二十七岁了，那个时候我爸就特别不同意我出国，因为那个年龄其实就是一个适婚年龄，在他认为我就应该赶紧的结婚，组建家庭，稳定下来。所以我觉得是这样，嗯。我们假如说，呃，和家人之间相处，我现在的体会是，一定要自己特别的经济独立，嗯，因为当你经济越独立，就是话语权越大，因为说到底就是所有的问题都是经济问题 ，everything is regarding money。嗯
1: ，是，我觉得说的非常对，就是很多。很多时候就是你有了经济权，就是有了话语权，因为你可以自己独立的时候，其实就算别人怎么去阻止你，你其实也还是可以按照自己的意愿去选择，因为你可以 support 自己，不用去依赖别人或者是父母啊，或者是老公啊这样子。对，嗯，其实我觉得就是不要压抑自己内心的渴望。就是一定要明白自己到底想要什么。就是我很多朋友，他们其实也不知道自己想要什么，然后觉得哦，那我还是听爸妈的好了，让爸妈替他们选择，然后他们也觉得就是这是孝顺的一种，啊、呃，但是我觉得就是一定要给自己空间去知道自己内心渴望的是什么。有一些朋友，他们内心其实是非常的。呃，嗯，怎么说呢？就是我觉得，就是开玩笑，经常开玩笑，就觉得你内心有一匹野马，但是你不要去压抑你内心的那匹野马，你可以去圈养它，你可以去放养它，但是不要当它不存在，因为你所有这些压抑的情绪，到时候可能会到一个点，会让你爆发，会让你怨恨父母啊，让你做一些叛逆的事情，或者让你觉得自己失去了对生活的一些掌握权。所以我觉得就是要知道自己需要什么，然后给自己空间这样子
0: 。其实我也是，因为我我们家也很有意思，我们这一代五个堂兄妹，嗯、呃，目前只有一个是就是结婚了，他跟我就比我稍微小一点，其他其他的四个全都是单身，而且也都是也都是大龄单身，所以我们。我们家家里面，因为还有其他的，这是我们小家庭嘛，然后还有其他的一些亲戚，比如说，嗯、呃，他们过年的时候走亲访友啊，就是别人家都已经什么四代同堂了或怎么样，我们家完全没有，就是，
1: 嗯，所
0: 以他们真的父母那一代就会觉得很没面子，就是很多时
1: 候<对>他们就父母可能会因为亲戚朋友的压力觉得丢脸了，嗯、比如说以前我有个。就是不是中国人的一个男朋友，然后父母就觉得你怎么可以找一个不是中国人的男朋友，就觉得好丢脸，怎么之类的，就好像因为我让他们觉得丢丢脸了，在亲戚朋友面前，我真的觉得这都什么年代了，所以我说真的不不太能理解。所
0: 以，包括我们在我在我家庭群里头，我一我一个叔叔。他就经常会发一张，比如说另外的亲戚家的小孩子，就是不算了，再给我们这一辈的人制造压力嘛。包括我自己经历过，我在澳洲跟我前任在一起的时候，但是后来我们分开了。其实我在做这个要分开的决定的时候，我自己已经 move on 了，在和我前任的这段 relationship 里头，我已经感受不到什么痛苦了。但是我当时做决定很痛苦、很纠结的一个点是在于我的父母，因为他们会觉得、嗯、啊，自己的孩子离婚了，他们会觉得、嗯、啊，怎么会怎么我们家会发生这种事情？我们也、嗯、也就是也没有说呃样子还也还 OK， 长得还 OK， 也没有工作也还 OK，、嗯、为什么我们的孩子嗯？呃会经历这些不顺利的事情，然后另一方面，他们也会觉得没有面子。是但是没有面子、嗯、只是一方面，其实父母都是，他们最终就是希望自己的孩子快乐。我当时也是特别痛苦和纠结的点，就是在于这一点。是但是我后来渐渐就是想着想着，我自己就忽然明白了，其实这个枷锁是我自己加给我自己的。
1: 那假如说自己
0: 我自己这么纠结的话，我自己都过不好的话，我勉强和和我的前任不分开，那我的父母担不担心我？他们肯定是担心的，他们会整天担心，哎，我女儿她这个过得好不好呀？她今天会不会又发生什么事情啊？她一样是担心的。所以当他们觉得当我一个人生活也非常非常快乐的时候，他们也就也就释怀了，也就不会再说什么了。
1: 是是，我觉得就是父母他可能会对你有一些什么标签啊或者要求，但是我觉得这些其实也是他们身边的一些朋友，就他们在这样的环境下，就是也是这样长大的，嗯、觉得这样的话你就会幸福，但其实他们出发点是好的，是只是想你过得幸福而已。
0: 对对，对嗯、所以说到这一点，我是觉得父母是他们，他们之所以是这样，因为他们有他们的局限性。其实我们每个人都活在自己的局限性里面，嗯、我们也有局限性，<对>嗯嗯。然后克里斯还有上面那一点就是你你说的，我想问一下，嗯、就是父母特别担心我们孤独终老嘛？就是说担嗯,嗯，就是你说到父母担心我们一个人生活到老了会很凄惨，没有人照顾。其实，一个人到老了，我。活得凄不凄惨，跟你有没有儿女没有直接的关系。有的很多有儿女的儿女也没有在照顾这个父母，跟你有没有钱有关系。那具体有没有钱，嗯、又跟你自己的努力程度有有关系，再就是跟你的福报有关系。这就是一个很大的话题了。其实跟你有没有孩子没有直接的关系。嗯
1: ，其实也跟你有没有伴侣、有没有老公或者老婆，也其实也没有直接的关系
0: 。对对。对嗯，
1: 是，所以到最后还是要有钱。<笑>其实赚钱是，其实
0: 赚钱是最好的修行
1: 。是的，其实是，我觉得真的是这样子的。嗯，那最后我想问问王爷，你想要过的生活是什么样子的？就是你理想中的生活是怎样的
0: ？嗯，先有听到过，呃，一本书叫《Design Your Life》，就是我可以设计我们的人生。嗯然后我就看到了一句话，叫“嗯,嗯，宠物爱的人，做吃的晒晒太阳，没有孩子，些许烦恼，经常快乐。”我觉得这就是我非常向往的一个生活方式。然后我也已经在网上订了我的一一只 puppy， 那只 puppy 它三月份才能出生，现在所有订、嗯、订宠物都是在 waiting list 上，超级超级、哦、超级超级火，超级超级贵，你都拿不到。不会马上拿拿到你想要的宠物，所以我觉得在、嗯、也在为了这样理想的生活而努力。嗯
1: ，我觉得现在好像慢慢越来越多人就是不再去做以前一些社会给我们的一些规定的所谓的应该要走的路或者应该要过的生活。觉得就是我们最后做的想说的不是说让我们撕掉标签，因为我觉得其实我们没有标签，标签是。别人给我们贴上的，别人可以给我们贴上任何标签，但是那是别人的事情，到最后还是我们自己决定自己想要的生活。就是 we have no labels， 草泥马的标签 ，f labels， 你不需要过别人觉得你应该要过的人生，你的人生你可以自己决定，你只活一次。Life is too short to suffer。我真的觉得每个女生都有权利去以自己喜欢的方式去过自己想要的生活。<爷>最后，王爷有发一段话给我，他说在节目的最后忘记说有一些话，他想分享给年轻的女生听的时候，嘴角真的不由自觉的往上扬，觉得太温暖了。希望每个女
0: 孩子都可以看到自己的价值，突破社会给我们的枷锁，释放光彩，活成自己想要的样子，活出自己的战斗力，远离毒鸡汤，趁年轻努力赚钱，尤其在两性关系上。冠冕堂皇说几句互相包容谁都会，但没有任何意义。大
1: 家如果想关注联系王姨的话，也可以去关注她的 YouTube channel。
0: 我 YouTube 频道的名字是 Ms 空格 Lord Miss Lord，M 和 L 都是大写。也可以在 Instagram 上找到我。Instagram 主要是分享跳钢管舞，账号是 MsLord.Pole。
1: 好，那真的谢谢你今天的勇敢和真诚，然后也让我们看到了另一种生活的可能性。然后我希望你可以一直这样开心潇洒下去，<笑>谢谢。好啦，那谢谢大家听到这里。我希望这个 podcast 可以鼓励、陪伴和支持你，成为自己想成为的任何人，过自己想要的生活。那最后的最后，除了这道栏目以外，同时我也是一个内容创作者，我在 YouTube 上有一个 channel 叫 Krisi Chill， 我在上面会分享一些生活、旅游和个人成长的话题，这个节目也会在上面同步更新。如果大家感兴趣的话，可以去关注我，拼法是 K R I S S、R C H、I C H I L L。L 然后，如果你们想找我聊天、分享你们的故事的话，也可以找到我的 Instagram 私信我，或者微信加入我的 community， 然后我们可以一起交流。如果你能帮我在 Apple Podcast 或者是喜马拉雅上给我五星评分的话，也欢迎在 Instagram 或者是微信上私信告诉我，让我专门感谢你哦。那就先这样啦，我们下一次见，拜拜。